0: Temos, assim, temos agora. Tô agora não tá nem perto, é sentar na janela.
1: Time
2: the
3: Tempo de bola.
2: Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Tempo de Bola, o seu podcast semanal sobre futebol. Eu sou Otávio Neto e serei o regista, o maestro desse meio campo, uma espécie de seu camisa 10 durante toda essa partida, beleza? Se você está chegando aqui agora, provavelmente já deve saber que esse é o nosso episódio de estreia. E eu espero que seja aí também o primeiro de muitos episódios que estejam por vir numa história de sucesso desse podcast. A parada funciona da seguinte maneira. Nos próximos 45 minutos, mais acréscimos, vamos discutir por aqui os principais assuntos do mundo da bola. No caso, a gente seleciona os temas mais quentes, os assuntos mais falados, para a gente poder trazer aqui... Tudo sobre o futebol, sobre o nosso esporte bretão, com análise, com resenha, com informação e, claro, também com aquela pitadinha açucarada de bom humor. Para isso, meus queridos, eu não estou sozinho nessa e nem poderia. Tô junto com a nossa escalação fixa nessa aventura, meus companheiros de time que vou apresentar agora para vocês. Começando com ele que é jornalista, é comentarista hoje no Dazon e que destrincha futebol internacional com uma classe, com, como se estivesse vestindo terno, como ninguém. Meu amigo e talvez o ponta de lança desse time, Fernando Campos, Odoná, Donan.
0: Tá nervoso para a estreia aí, Donan? Tudo certo? Muito obrigado, Otávio, aí, pela apresentação. Fico emocionado. tô um pouco nervoso, mas... Ao mesmo tempo, tranquilo e motivado, porque você também vai anunciar outras grandes feras aqui do jornalismo, da nova geração. Que no tempo de bola a gente vai discutir futebol, aprofundar um pouco mais as ideias. Vamos para cima, meu querido.
2: Prazer ter é você aqui, dona Destrincha, dona. Esse cara é bom demais mas está com aquele friozinho na barriga de estreia, o que é absolutamente normal e o que nos motiva para peleja, né? E também temos ele diretamente de Niterói, Nikit City, o jogador talvez mais polivalente desse time, o cara é versátil, como poucos do futebol mundial, ele joga de produtor... Ele joga de sonorizador? Ele joga de comentarista? Ele joga de jornalista multifacetas? Otávio Rodrigues, o índio! Tudo
1: certo, índio? Tudo certo, meu xará. É uma grande honra estar aqui com vocês. E eu espero, assim como o Donan também já disse, que isso aqui seja próspero até porque são muitas feras para gente brilhar nesse tempo de bola. Eu acho que a gente não tem muito mais o que se alongar aqui. Conto com a audiência de todos e
2: vamos lá. Que você é um cara polivalente, que você é versátil. Tá querendo escolher camisa aqui entre os 11 titulares, ou John?
1: Eu sempre gostei particularmente da camisa número 5, porque eu sempre gostei de jogar de volante. E eu acho que o volante é mais ou menos isso que você falou aí. Pode ajudar no ataque, ajudar na defesa, distribuir o jogo, tem que correr atrás dos outros pra cobrar na marcação. Eu acho que é mais ou menos isso. Tá aí então, o John, o nosso
2: volante desse time, mas que de repente pode jogar aí nas 11 posições. E diretamente do Canadá, ele que, eu vou dizer que é o back da roça desse time. Zagueiro, zagueiro, como poucos, a moda antiga. O cara é jornalista, o cara é escritor, o cara é comentarista, o cara é produtor e agora também é treinador. Professor Anderson Moura, tá pronto para a aula de hoje, professor?
3: Mais do que nunca, sempre pronto, fica muito mais fácil quando a gente está aí na presença de nomes como esses outros três que estão aqui. O Otávio Neto, um dos maiores apresentadores que o Brasil tem no momento. O Otávio Rodrigues, um senhor produtor, né? Quem já trabalhou com ele sabe, um homem que fica ali nos bastidores, mas garante o resultado. Fernando Campos, um tremendo comentarista, faz análises muito corretas, e eu, né? Eu tô aí, eu tô aí pra somar, tô aqui pra... Pra tentar ser a liga entre, entre tudo isso aí, pra dar segurança, eu sou, sou tipo feijão, né? Chega pra dar aquela complementada.
2: Falei que o cara era zagueiro, zagueiro, além de tudo, é humilde, né? Modesto, o nosso Anderson Moura, show de bola. Dito isso, senhoras e senhores, hora da gente partir pro início do nosso podcast. O juiz vai autorizar essa bagaça e a gente vai pros 45 minutos com os assuntos de hoje. Então, todo mundo pronto, se aconchegue aí na arquibancada e vamos nessa. Então, autoriza Hector Baldassi, tá valendo o tempo de bola de hoje, vamos para os 45 minutos falando sobre os assuntos que a gente separou para temperar esse nosso primeiro episódio. E claro que a gente não poderia começar o episódio de hoje ou até estrear o tempo de bola sem falar do acontecimento da última semana. né? Isso porque 30 anos depois, a espera, o calvário do Liverpool... Terminou, cara. Os Reds foram proclamados campeões da Inglaterra depois de 30 anos, 3 décadas, para conquistar aí o seu 19º título da história no futebol inglês e o primeiro da era Premier League, né depois de tanto bater na trave, de tanto ficar no quase... O Liverpool é, conseguiu abrir 23 pontos de diferença para o Manchester City nessa temporada. Garantiu na, nas últimas rodadas aí, matematicamente, o, o campeonato, né, o título da Premier League é, depois de uma temporada fantástica sob o comando, sob a batuta, sob a tutela ali do Jürgen Klopp depois de ter derrotado o Chelsea por 2x1. Quero começar então com o Fernando Campos falando para a gente aí uma análise... Desse título tão aguardado do Liverpool, né? espera acabou, o Liverpool saiu da fila, o Liverpool é campeão inglês, Dona?
0: 30 anos aí de, de fila, né? Da Premier League, eu acho que a gente tem que muito. A gente pode analisar a campanha histórica, um aproveitamento de 92% da campanha, que deixa, por exemplo, o Manchester City com uma desvantagem bem relevante de pontos, sendo o, o segundo colocado até aqui da Premier League, né? Um trabalho de Pepe Guardiola. É, a gente pode analisar o que essa equipe produziu nessa temporada de 2019 2020. A mesma equipe né, com, com variação, a mesma equipe com a organização do Klopp, com a mentalidade do Klopp vitoriosa, com a mentalidade de uma equipe que vai faz sufocar os adversários, mas a gente tem que olhar para o trabalho lá atrás. né? Há cinco anos, quando o, o Klopp chegou, o que, que ele, ele encontrou quando assumiu o Liverpool. Era um clube naquele momento que... Almejava grandes títulos grandes momentos e ele chegou para ser um divisor de águas. Ele chegou para ser o cara que ia formar, organizar a casa para colocar o Liverpool de novo na rota de grandes títulos. E acho que isso que ele foi, ele conseguiu construir, né, Otávio? Hoje a gente olha muito do Liverpool, é difícil até a gente apontar quem é o protagonista dentro de campo dessa equipe. Enquanto a gente tem um Barcelona do Messi, o Ventos do Cristiano Ronaldo, um Paris Saint-Germain do Neymar. O Liverpool a gente tem diferentes jogadores que foram desenvolvidos dentro do trabalho do Klopp, isso que eu acho espetacular, né? a contratação do Alisson, por exemplo, né? depois lá da saída do Coutinho, chega para solucionar um problema na, no sistema defensivo, um problema de insegurança no gol, depois o Van Dijk se torna para muitos o melhor zagueiro do mundo na atualidade, como ele descobre e desenvolve o Arnold, o Robertson, o Henderson sendo elevado e fazendo uma temporada 2019-2020 espetacular. Toda a formação de um ataque que fez história né, com esse funcionamento de Sadio Mané, Salah, do Roberto Firmino. A gente não tinha nenhuma grande estrela. Produziu e desenvolveu estrelas, uma equipe organizada, uma equipe que ela busca o resultado, mesmo quando tem dificuldade, isso aconteceu em alguns momentos na temporada 2019-2020, o Liverpool não sobrou em todos os jogos, apesar de só ter perdido oportunidade, mas é, é assim, espetacular o que o Klopp fez com o clube, né ele elevou o clube, conquistando Champions, conquistando o Mundial e agora conquistando o Premier League, premiando, coroando o trabalho que começou lá atrás, praticamente terra arrasada, né? de tijolo em tijolo ele foi formando grandes craques, Protagonistas, uma ideia, uma mentalidade e eu tomou é, 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 o ciclo vitorioso dos maiores clubes do, do, do planeta.
2: Muito bem, né? Esse é um time que você não consegue apontar, indicar um protagonista, talvez esse nome é, devesse ser o Mohamed Salah, mas esse Liverpool é um Liverpool de vários craques, né? de vários protagonistas que chamaram a atenção e também a responsabilidade nessa temporada. Um deles, que você também destacou, o goleiro Alisson, que custou aí para o Liverpool, na época, quase 63 milhões de euros. né? E atualmente ninguém contesta essa contratação. Ele é apontado, segundo a FIFA, o melhor goleiro do mundo e realmente fez uma temporada insana. O Liverpool, além de ser, ter sido campeão inglês, também conquistou a Europa, foi campeão mundial e, enfim uma temporada lendária para o Liverpool. Quero saber de você, Anderson, é, o que não pode mudar nesse Liverpool? É, como manter esse time campeão aí, é, esse trabalho do Klopp tão bem feito que o Donan destacou, para a próxima temporada, né? Quais talvez sejam os obstáculos do Liverpool a partir da próxima temporada?
3: Olha, eu só vejo um obstáculo, que é a falta de profundidade no banco de reserva. Eu acho que se a gente está falando de um time que todo mundo aqui saberia escalar, todo mundo que acompanha um pouco mais sabe escalar, porque é um time que, que repete muito a escalação, até porque não, não tem por que não repetir, né? É um time que já tá entrosado, já tem a filosofia é, do, do Klopp entranhada. Mas vamos lembrar que o centroavante titular desse time, por exemplo, é o Origi, que não. Com, com todo respeito, não, não condiz ao, ao patamar que chegou o clube. É, o Henderson, quando, quando não joga bem. É, ali no meio campo foram foram testadas algumas peças né que não funcionaram tão bem assim ainda a, você ainda tem quatro bons nomes para três posições digamos assim mas mais do que isso é, já começa a ficar um pouco mais apertado você tem o fabinho o Inaldo o Dabi Keita tá, e o Henderson passou um pouco disso aí já já cai um pouco do, do patamar então assim se o Liverpool conseguir agregar um pouco mais, é, a, a esse banco de reservas. E em algumas posições, é, eu, por exemplo, não vejo o, um, um zagueiro reserva do mesmo nível do mesmo nível do Van Dijk, seria absurdo, né, eu cobrar um reserva. Mas o, o, o Lovren, quando entra, por exemplo, você já vê que cai muita coisa. Então, assim, se conseguir uh, adicionar um pouco de profundidade a esse elenco, a gente pode estar falando aqui de uma hegemonia. Se não conseguir, eu já não tenho tanta certeza, porque... Uh, os desgastes são naturais, né? Quando você an an analisa trabalhos longos, é, o jeito de jogar do time pode ficar mais fácil de ser compreendido pelas outras equipes. É, o desgaste natural do dia-a-dia, dia, tanto com o treinador, tanto com os, os companheiros de equipe isso, isso tudo pode acontecer E aí se você não tem um elenco para rodar, para evitar esse desgaste Fica muito mais difícil Então acho que é a hora do, do Liverpool partir um pouquinho para as compras é, Já consegui uma oportunidade muito boa nessa temporada que ainda não encaixou Mas que eu acho que vai encaixar, né? Que é o Minamino O Minamino, na verdade, ele, ele é um, um, um case que o Klopp tem que, tem que entender, né? Porque o Minamino ele é tão versátil e ele oferece tantas, tantas possibilidades, e inclusive eu acho que esse foi o motivo pelo qual o Liverpool comprou, que o Klopp precisa de um pouco mais de tempo para entender como ele pode é, otimizar né, o Minamino. Mas precisa mais do que isso.
2: É, vamos ver como vai ser utilizado aí o japonês Takumi Minamino, como bem destacou o Anderson. Ele é ex-Red Bull Salzburg, né? Chamou muita atenção lá no Salzburg durante essa última temporada. E foi aí a última contratação do Liverpool. Vamos ver como ele vai ser utilizado a partir da próxima temporada. You will never walk alone. Um clube histórico fazendo história mais uma vez. Assim definiu o título o John Henry, que é o proprietário né, do Liverpool, num, num belo texto, né? uma bela declaração que ele deu logo após o título. E ele chegou a dizer, Otávio Rodrigues, abre aspas, o Liverpool tornou o jogo mais bonito do que nunca. Fecha aspas para ele. Como é que você encara essa declaração, você concorda com ele de que realmente esse Liverpool é, trouxe um futebol mais bonito do que a gente estava vendo aí nos últimos tempos para essa temporada histórica aí dos Reds?
1: É, em relação ao que a gente tem visto do Liverpool nos últimos anos, com certeza, por mais que, não sei qual é a opinião dos amigos, o Liverpool da temporada 2017-2018 que perde a Champions para o Real Madrid, naquele desastre lá do Sérgio Ramos junto com o Salah, que o Salah sai machucado e o Carlos entrega alguns golzinhos né, para o Real Madrid na decisão. Eu me atraía mais para aquele time. O, o, o time que vem depois né, e que ganha a Liga dos Campeões, ele, ele acaba sendo mais eficiente, digamos assim, talvez mais preparado. Eu lembro do que quando o Klopp logo após a final de 2019, ele dá uma entrevista que ele fala assim, é, você pode vencer algo pelo fato de estar, sei lá, 1x0, porque o Liverpool co começa fazendo aquele, aquele gol, né, que tem um pênalti ali muito rápido, e aí abre o placar, e aí a decisão contra o Tottenham fica meio que encaminhada. E aí ele já, depois ele logo fala assim, só que agora você pode acabar perdendo alguma coisa a partir desse 1x0. Ele tinha tanto o estigma de perder finais, o, Liverpool, o Klopp nunca perdeu uma semifinal. Só que quando ele chegava em final, seja com o Dortmund, seja com o Liverpool na Europa League ou na temporada anterior na Champions, que esse time que talvez jogasse mais bonito não conseguisse, sei lá, ele chegou até a falar de um, de um fator destino ou acaso que foram as lesões e as falhas do Carlos e, e a lesão do Salah. Só que esse Liverpool que jogava mais bonito não conseguiu vencer. Na Premier League também ficou ali ponta a ponta com o City, e não levou, e talvez as experiências que esse Liverpool, porque o Klopp também ele, ele transformou todo mundo, mas ele precisou fazer todo mundo amadurecer como time, e esse time acabou sendo mais eficiente, e a gente acabou vendo agora na temporada 19 e 20 um time ainda mais eficiente, que joga bonito, agrada aos fãs e também traz os títulos, né eu vejo muito de, por esse viés e, se você for pegar os últimos anos, talvez aquele Liverpool da temporada 13-14, que o Gerrard escorrega, tenha sido um Liverpool que encantou com Soares Suárez e Coutinho, mas faltou o título e agora esses títulos estão vindo. É o Liverpool mais bonito do século, provavelmente.
2: Então, parabéns para o Liverpool, né? Fica aqui é, o nosso encanto de ter visto também o Liverpool nessa temporada. Acho que isso é um, um consentimento aqui entre todos os participantes do Tempo de Bola um Liverpool que encheu os nossos olhos, mas que principalmente com o Klopp, acho que apagou aquele estigma, né, aquele fantasma do Liverpool de sempre bater na trave e principalmente de estar com a Premier League engasgada na garganta, já que o Liverpool não conquistava esse título inglês desde 1990. Vale a gente lembrar aqui, para quem não sabe que a Premier League começou né, nesses moldes de Premier League em 1992. Então, o título Premier League, o Liverpool jamais havia conquistado pela primeira vez, então, conquista nessa temporada. You will never walk alone! Parabéns para o Liverpool! Vamos agora, então, para outro tema de debate no nosso episódio de hoje, e esse é o tema mais quente, um tema que está mais fresco, uma novela que, nos últimos dias... Ganhou aí alguns contornos dramáticos, foi avançando rapidamente e, quando a gente menos esperava, se concretizou. Agora é oficial a troca Barcelona e Juventus por Arthur e Pianic, de fato vai acontecer. E quando eu digo vai acontecer... É porque apesar de já terem assinado as transferências, oficializado aí as negociações, os dois jogadores vão terminar a respectiva temporada ainda pelos seus clubes atuais. né? No caso, aí, mais dois meses vestindo a camisa do Barcelona para o Arthur, mais dois meses vestindo a camisa da Juventus para o Pianic. E os moldes dessa negociação? É uma troca onde cada um dos clubes adquiriu os direitos econômicos do jogador do outro clube, né? No caso, a Juventus comprou o Arthur e o Barcelona comprou o Pianic. Na diferença aí do valor dos dois jogadores, acontece o seguinte: a Juve pagou 10 milhões de euros a mais para ter o Arthur e mandar o Pianic com 30 anos de idade, para jogar no Barcelona. Quero saber do Fernando Campos o que ele acha dessa transferência, quem é que leva vantagem nessa troca entre Pianic e Arthur, o Arthur que não se firmou tanto como titular no Barcelona, chegou tendo um bom momento, mas depois perdeu minutos em campo e, e não performou aquilo que se esperava dele, e por outro lado um Pianic que vinha sendo titular aí com o Sarri, jogou todos os jogos da Liga dos Campeões, ficou fora só de quatro jogos no Campeonato Italiano e era uma peça muito importante nessa velha senhora. Como é que você enxerga aí essa negociação, esse troca-troca entre os dois times, Donan?
0: A primeira bomba né, do, do, do mercado, né, essa troca inesperada, muito por conta do status que o Pianic tem na Juventus, apesar da queda, né, o início da trajetória do Pianic com o Sarri Início bem promissor, o melhor pianite que a gente viu, pelo menos na minha opinião, é o pianite que joga como primeiro homem de meio campo, né o cara que, que dita ritmo, que tudo passa por ele nesse meio campo da Juve, é o cara que inicia a construção e organiza as subidas ao ataque. Acho que hoje o pianite é um jogador mais pronto e é natural que ele, se, que ele esteja em, em um estágio mais avançado, tem 30 anos, é um cara... Né, que, que já tem uma carreira muito mais trabalhada, ninguém questiona o talento do Pianich. só que eu tenho algumas dúvidas de como vai ser o encaixe do, do, do Pianich no meio campo do Barcelona, né, pegando um pouco do contexto campo e bola acho que o Barcelona recebe um jogador pronto, não é um atleta em formação, um jogador versátil, porque em outros momentos da carreira ele também exerceu outras funções, um pouco mais adiantado, né o mais próximo do gol adversário. Só que o melhor Pianite, como eu falei, é o cara que joga como primeiro homem de meu campo. E ali, Sérgio Busquets, que é uma lenda, que é um símbolo do Barcelona, que dificilmente vai ser barrado por qualquer treinador. Né? Pensando no curto prazo, eu não acredito no Busquets indo para o banco de reservas. E pensando em uma formação com Busquets e Pianite, eu acho que esse meio-campo pode ficar muito lento. Dois passadores, acho que o Pianic ele tem algo que o Arthur ainda não entrega, que é o passe de romper linha, que é o passe para frente. Né? Só que eu vejo o Barcelona precisando de um cara de energia, de um cara que pise na grande área, de um cara com mais movimentação. Mais ou menos que a gente tem visto o, o Arthur Vidal em alguns momentos fazer nessa temporada e até o Rick Puig, um garoto formado já na masia Assim, para tentar finalizar o campo e bola do lado do Barcelona, acho que essa troca faz muito mais sentido para fechamento de balanço financeiro no verde. É, daí o Ventos, é, pensando na, em uma Juve com o Sarri, a gente vê que o Sarri tem pensado no Arthur é, nessa função do regista né, do, do primeiro homem de meio campo, mais ou menos do que ele fez com o Jorginho por, por muito tempo no Napoli e também no Chelsea, o cara que vai iniciar a jogada. E acho que dentro desse contexto, Arthur, sendo um atleta importante dentro do, do meu campo, sendo uma figura crucial para a formação do meu campo, ele tem margem de evolução e pode se desenvolver. Ele pode trabalhar esse passe que acelera também. Né? Em alguns momentos ele é um cara de controle que cadencia muito para o lado. É, eu vejo potencial, eu vejo a Juve melhor nessa negociação porque recebe um jogador mais jovem, de 23 anos, que pode se valorizar e que ainda tem... Uma margem de crescimento para se tornar um atleta influente dentro do futebol europeu. Eu acho que ele é muito talentoso e eu acho que o Barcelona se precipitou nessa negociação.
2: Eu acho que o ponto que você tocou aí, dona, talvez seja o de maior discussão realmente nessa troca, né? É, 23 anos de idade para o Arthur, um jogador mais jovem, para o Pianic, 30 anos de idade, talvez mais pronto no momento, mais decisivo no momento, mais importante na atualidade, mas. Acho que não só o Sarri enxergando o Arthur como um jogador e uma peça que ele pode desenvolver no meio campo, como você bem destacou, mas principalmente para rejuvenescer esse meio campo da Juventus. Né? A gente sabe que é, esse meio campo da Juve tem jogadores já atarimbados, é o caso do Quadrado, do próprio Douglas Costa, do, do Kedira, que é mais ali da posição, né? 33 anos tem o Kedira, é, tem o Matuidi também, que já passou dos 30 então assim, ele pensa é, numa Juve para os próximos anos, né? para um legado de, de mais anos do Arthur chegando para cumprir essa função ali, quem sabe com o Rabiot, enfim, com as peças que ele vai desenvolver nesse meio de campo. Como é que você enxerga o futuro do Arthur na Juve? Você que conhece a Juve como poucos aí, Anderson Moura. É, como que o Sarri pode utilizá-lo nesse meio campo, enxergando quem seriam aí os seus companheiros com a chegada dele aí no time?
3: Eu tô muito curioso para saber como vai ser é, a adaptação. Como ele vai jogar, eu já desconfio, né? Porque o Sarri, ele, ele é um técnico... Previsível é uma palavra muito forte e às vezes pode ter uma conotação negativa mas é um cara que a gente já sabe um pouquinho como vai funcionar o meio campo dele então acredito que o Arthur vai, vai mudar de função né? vai jogar numa função diferente do que ele vinha exibindo no, no Barcelona que tinha alguém mais recuado que no caso era o Busquets e ele era um, um homem ali da, da, da segunda fase do meio campo acho que ele vai ser mais regista na Juventus mas eu acho que para isso ele tem que melhorar algumas coisas e eu acho que o meu ponto principal nas melhorias do Arthur é a questão física porque muito se cobrava que o Arthur rompesse é, linhas com os passes no Barcelona e que jogasse talvez numa intensidade um pouco maior, que, que fosse menos tímido. Talvez isso não seja um problema para ele na Juve se ele for o 5 ali, né, vamos dizer. Se ele for o primeiro homem de meio campo, talvez isso não seja um problema. Porque na verdade ele vai muito mais é, distribuir e essa, essa função de ter esse passe mais vertical e ter esse passe que esse último passe... Não sei exatamente dele. Porém, eu acho que o Arthur precisa muito desenvolver a parte física dele. Primeiro porque, e, e aí isso já não é a culpa dele, mas o meio campo da Juventus é um meio campo que hoje em dia, quando você olha, parece um meio campo cansado. E aí, seja por idade ou não. Né? Seja por idade ou, ou por um histórico de lesão muito grande recentemente. É, o Kedira, todo mundo sabe da qualidade e da importância. Campeão mundial, Matuidi também. É, mas hoje, exceto o Betancourt, parece um meio campo muito pesado. E olha que o Betancourt não é dos mais rápidos, mas pelo menos é um cara que consegue entregar uma intensidade durante muito tempo. O Rabiot, eu já não vou entrar nem muito no assunto, porque o Rabiot, não agrega, na minha opinião, não agrega nada né, para a Juventus. É, seja taticamente, seja tecnicamente, é um jogador muito blazer, para mim um jogador muito sem sal. Então eu acho que, que, ele, que ele nem faz parte dessa discussão. Quem poderia fazer parte dessa discussão um pouco mais de forma positiva seria o Ramsey, é, né? Para também jogar um pouco mais avançado do que o Arthur. Então, assim, para mim tá muito claro... Mas o Blasia não é o Matuidi? <risos> esse é o... Ó, 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 o francês, presta atenção. Esse é o Blaise. Blaise Matuidi. Ah, ah, perfeito. Por isso que você é o professor. Pegou? Pode isso. prosseguir, pode prosseguir. Pega a visão. Então, acho que o... tá muito claro que o Arthur vai ser esse primeiro... primeiro homem de meio campo. E se a gente for pegar o número de desarmes e interceptações dele no Barcelona... É uma coisa preocupante, se você pensa nele como um primeiro homem é, do meio campo. É claro que ele pode desenvolver muito isso e é claro que, que a questão técnica dele é, pode falar mais alto. Mas eu acho que ele precisa desenvolver essa parte física para que esse número de, 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 de desarmes e de interceptações não, so, não, não tenha uma queda muito brusca, porque o pianite era um cara que ajudava defensivamente também. Né? A gente tá falando aqui, a gente já falou da parte técnica do pianite... É, vou até acrescentar uma coisa que o Dono não falou não que precise, mas o, o Pianic também é, traz algo pro Barcelona que é a bola parada né? quando você tem o um Messi batendo falta talvez você não precise mas é sempre bom né? ter ali uma opção é, e, e eu acho que o Arthur ele precisa para conseguir é, chegar na parte técnica perfeita, primeiramente desenvolver essa questão física, a gente está falando de um campeonato mais físico, a gente está falando de um time mais físico e de um time que precisa né, de alguém é, que, que entregue um pouquinho mais do que isso e acho que a gente está falando também é, a gente, é sempre muito importante a gente analisar o contexto dos campeonatos na Itália a Juventus passa pode, pode não parecer pelo número de títulos é, consecutivos mas na Itália a Juventus é mais agredida do que o Barcelona é na Espanha o Barcelona ele é, é não sei se a palavra respeitado é, é, é a que mais cabe aqui mas o Barcelona ele não é tão é, exigido defensivamente, como a Juventus é na Itália. A gente vê times hoje na Itália que, apesar de um elenco inferior tecnicamente, vão para trocação com a Juventus, que é o caso da Lazio. A Lazio ganhou uma Supercopa da Juventus assim, com um elenco inferior, com, com um 11 um, um inicial inferior, mas que foi para a guerra. E a Atalanta é a mesma coisa. E o Napoli também. Então, assim, meu ponto principal é que o Arthur precisa fazer o leg press, né, querido? Vamos lá pra academia, vamos botar a perninha para trabalhar, não vamos, como não vamos pular o leg day. Vai ter que trabalhar muito fisicamente e, tecnicamente, como o Fernando falou, não tenho a menor dúvida de que a longo prazo o Juventus sai ganhando, porque é um jogador com muito a evoluir.
2: É, eu acho que essa talvez seja uma unanimidade, né? Falta a gente ouvir aqui o Otávio Rodrigues, a opinião dele dessa transferência, mas eu também já quero é, jogar um ingrediente aqui para ele, já que a gente falou muito é, de como o Arthur chegaria para esse time da Juventus, quero saber o contrário, né? O Pjanic, que por muitas vezes nessa temporada, fez a bola correr ali para o Cristiano Ronaldo, para o Higuaín, é, para outras peças do ataque da Juventus que estavam mais é, sólidas, vamos dizer assim, é, durante os jogos. Agora ele vai chegar num, num time que joga completamente diferente, né? em que o meio campo ali do Barcelona talvez não tenha uma peça igual a ele. A gente tem muitos jogadores que vêm de trás naquele tic-tac, né? o caso do Rakitic, do próprio Vidal, que tá jogando mais avançado agora, é, do De Jong, que talvez tenha sido a peça é, que tenha chegado para tirar esse espaço do Arthur, do próprio Busquets, que já é presidente do meio campo desse Barcelona. E o Pianit vai ter ali na frente dele três caras assim dispensam qualquer tipo de apresentação, né? Luizito Soares, o pistoleiro, Antoine Griezmann e Lionel Messi. Então, como que o Pianite se encaixa nesse time, sendo também um especialista em bolas paradas? Como que ele pode agregar para equipe, a equipe Blaugrana com a chegada dele nos catalães?
1: É, eu concordo muito com o que o Danan falou, pelo que a gente viu em relação ao Pjanic nos últimos anos da Juve, que ele é o jogador que seria, no seu ideal, assim como jogador de futebol, o primeiro homem do meio de campo, o Regista, o cara que vai iniciar as jogadas do time do, do Barcelona, que é uma função do Busquets que ele poderá suprir, porque o Busquets que ainda não tem já probleminhas de lesões e tudo mais. Só que a gente cabe a gente lembrar que quando o Pjanic foi contratado para a Juve ele não veio para essa posição. Ele até logo depois assumiu essa posição no meio campo depois que o Pirlo ali a batuta na Juve, né? E só que a gente tem que lembrar dos tempos de Roma em que ele era praticamente um dos meio campistas mais ofensivos. Talvez eu não vou, não vá colocar ele na frente do Naigolan, que era um cavalo doido que ia e voltava um box to box. De, um, de uma estâmina de um físico incansável mas ele era um cara que não tem hoje no Barcelona ele era um cara que chutava a longa distância, era um cara que pisava na área, não era como o Naigolan, mas era um cara que entrava na área, não que para entrar para cabecear, para fazer um gol de cabeça como o Naigolan fazia, ou como o Vidal tem muita força na jogada aérea, mas era um cara que incomodava ali na meia lua, coisa que o Arthur, coisa que o De Young não conseguem fazer e coisa que o Rakitic já talvez esteja cansado de fazer, porque o Rakitic já não tem mais aquela intensidade que tem quando foi em 2015, que ele foi um casamento perfeito para aquele meio campo, que já tinha um Iniesta mais não tão pisador na área, mas que tinha um, um lado mais condensador de ficar contemporizando e abrindo os espaços para esse hacktite entrar na área, que foi o que aconteceu, por exemplo, na final de 2015 contra a Juve, quando o Rakitic faz o gol, abre a, a decisão em Berlim, fazendo um gol, recebendo o passo do Neymar, então eu acho que o Pjanic ele tem 30 anos, eu não sei se ele vai ter esse físico, mas eu acredito que num primeiro momento, ele pode até roubar a vaga do Busca e dizer eu acho que isso não vai acontecer, só se ele se tiver uma lesão, será uma posição de luxo ali, o primeiro homem do meio de campo, só que eu acho que no primeiro momento ele vai justamente roubar a vaga do Rakitic, que é um cara fenomenal, chegou do, da época do Sevilha, que era um, um camisa 10 do Sevilha e teve que abaixar a sua bolinha e entender que ele estava no time do Messi, do Soares, do Neymar e do Iniesta e ele não ia poder ser o cara do time, ele era o cara que ajudava na marcação, ajudava na distri da distribuição, do tic-tac e pisava na área. O Pjanic, ele não tem mais essa intensidade quando ele tinha na época da Roma, mas ele tem essa característica que o Frank de Jong não tem e o Raktic já tá meio que cansado de fazer. Eu vejo com esse olhar. Achei positivo... É, achei que ficou no final das contas meio que equilibrado Eu estava temeroso pela Juve Porque o Arthur do Barcelona não mostrou muito Mas obviamente ele é novo, tem talento e pode mostrar
2: Boa, 29 minutos, vamos chegando aos 30 minutos de jogo por aqui Ainda dá tempo da gente discutir um pouco mais sobre esse assunto A gente está gravando na segunda-feira, dia 29 né? Data exata é, de quando foi oficializada essa transferência Então por isso está tudo muito quente ainda o próprio Tsarri foi perguntado em entrevista coletiva agora há pouco sobre justamente essa negociação. E ele pediu calma, ele não quis se precipitar aí em pensar é, em como pode usar o Arthur no time, mesmo a gente sabendo aqui, a gente que conhece vive futebol, que foi claramente um pedido dele, né? Que ele inclusive sabia da saída é, do Pianite e muito provavelmente concordava com tudo isso, senão a, a Juve não, não sacramentaria o negócio. Mas mesmo ele não dizendo a forma como ele vai usar o Arthur nesse time... É, e eu acredito que aqui no Brasil, dois clubes em específico estão felizes com essa transferência, né? No caso, o Goiás, que foi o primeiro clube formador do Arthur, e também o Grêmio, o último clube formador dele na carreira, vão receber ali uma grana também dessa transferência. Mais precisamente, deixa eu só fazer uma, uma leve correção aqui, eu falei que a diferença ficava na casa dos 10 milhões de euros, né? A diferença, na verdade, fica em 17 milhões de euros. Isso porque é o seguinte, o Barcelona vai aceitar uma taxa de transferência de 72 milhões de euros, mais 10 milhões em variáveis, o que dá aí 503 milhões no total pelo Arthur. E o Pianic foi comprado por 60 milhões de euros, mais 5 milhões em variáveis, o que dá 397 milhões de reais na cotação atual. Então, em termos mais práticos, o Arthur foi comprado pelos direitos do Pianich e mais 17 milhões de euros. Só para a gente deixar certinho aqui a matemática dessa negociação. Sabendo que o Sarri concordou com tudo isso, meu querido Donan, e que aqui no Brasil Grêmio e Goiás estão felizes aí com essa grana que vai entrar da, da porcentagem da FIFA. Como que o Arthur chega para esse time? Você já imagina ele titular de imediato, levando em consideração que ainda vai esperar a próxima temporada começar, né? Ele vai pegar toda a pré-temporada ali com o Sarri. Você acha que aquilo que você disse dele fazer o que o Jorginho fazia com o Sarri antigamente é exatamente como o Sarri deve imaginar o Arthur dentro do seu time?
0: Então, pelo valor né, da negociação, pelo status, uma troca aí com, com o Pianite, que é uma figura central, da Juve, Eu acredito que passe pela cabeça do Sarri, a gente espera que o Sarri seja técnico, a gente está analisando aqui com o Sarri como técnico da Juve, vamos ver como é que vai ser o final da temporada da Juve, se ele de fato vai permanecer, porque a pressão já é grande, espera que o Arthur chegue como um titular sim, importante a gente falar alguns pontos, Tem informação de que o, o Sarri pensa em utilizá-lo como regista. ela é muito comentada e debatida né, na Itália por quem acompanha a Juve de perto, por quem acompanha o Sarri de perto, pelas fontes que estão lá presentes em Turim, é, pela Juve. Vai ser uma adaptação também para o Arthur. O Arthur, na carreira dele, nunca exerceu essa função. Importante falar que o melhor Arthur que a gente viu na carreira, o Arthur que jogava num 4-2-3-1 do Grêmio, né? ou seja, ele tinha um volante ao lado dele, mais pelo lado direito, mas era um Grêmio que tinha muita mobilidade, era um Grêmio que girava muito. Isso facilitava muito o, o raio de ação do Arthur, né? Porque o Arthur ele chamou muita atenção no futebol brasileiro pelo controle que ele tem, a técnica, o refinamento, a condução é, que ele tem, né? Com a bola rente ao pé e ele também tem o giro, né? Ele mina na esquerda e consegue fazer um giro para a direita e sair jogando já deixa o marca o, o marcador na saudade. Tinha um contexto no Grêmio um esquema tático no Grêmio, uma ideia, um estilo de jogo no Grêmio que favorecia o melhor desenvolvimento e rendimento do Arthur. Isso tem que ser analisado. Jogar na Juve como um regista, ele vai precisar ser adaptado a essa nova função. Acho que ele inicia como um titular, mas o torcedor da Juve não, não pode esperar um Jorginho pronto. Né? Tem que ter um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência. Ele vai trabalhar muito durante o jogo, vai ser muito acionado, tudo vai passar por ele. Acho que ele tem potencial para isso porque tem visão, porque tem técnica, porque tem controle. Concordo com o Anderson, a parte física, ele vai ter que trabalhar. E, e talvez ele não seja tão exigido em uma falha que eu acho que ele tem, que é essa, essa capacidade de, che de chegar como elemento surpresa, né? De, de infiltrar, de pisar na grande área. Vai ser uma nova função, mas eu acho que é uma função que ele tem potencial sim para exercer. Se a gente for falar aqui quantos jogadores o Barcelona triturou nos anos, acho que a gente não vai ter nem nem tempo de bola aqui para debater. Eu acho que o Arthur ele foi de fato burocrático no Barcelona, mas tem um contexto que explica isso.
2: Se esperava, né? Eu até vou pedir para você complementar é, que ele fosse o substituto do Iniesta. Só que não chegou nem perto disso com a camisa do Barcelona, né? Aqui que você atribui, por exemplo, esse essa falta de protagonismo, esse essa obscuridade aí no futebol do Arthur que não fez ele ele aflorar como se esperava com a camisa culé?
0: Eu acho que o Barcelona ele precisa hoje ter uma pressão muito grande, principalmente por conta da dinastia recente construída na Europa pelo Real, de um rendimento imediato, não se tem a paciência. É, quando você compara ele com um gênio comunista, isso já pressiona muito o atleta que está chegando, que de fato mostrava aí condição de e se tornar um jogador importante no Barcelona, só que o Niesto era um cara que chegava mais à frente, que tinha mais mobilidade, que foi construído dentro do DNA do Barcelona, dentro de La Masia, era um cara que chegava à frente para romper a linha de marcação, que batia no gol, que tinha infiltração, ou seja, era outro patamar de jogador. É, acho que o Arthur ele teria potencial para ser importante no Barcelona dentro de mais organizado. Hoje o Barcelona não tem uma equipe organizada, com que que você tinha Que isso também prejudicou um pouco, né? O Barcelona tem um jogo muito posicional, e aí você limita muito esse giro, essa capacidade que o Arthur tem de controlar o jogo.
2: É, eu acho que você tocou também num ponto importante, né? A diferença de treinadores, em que o Arthur, principalmente, olhando o lado dele da história, é, vai poder migrar, né? Uma diferença muito grande aí entre o Setien e o Sarri. Talvez um treinador mais pronto, mais, mais, com mais bagagem para extrair do Arthur o que se espera dele. Então acho que é um ganho também do lado do Arthur. Né? Para o próprio futebol, para a própria carreira dele, pode ser bem interessante. A minha pergunta para o Anderson agora é uma parte mais ética da coisa. né? Os dois clubes na negociação decidiram que os jogadores vão encerrar a temporada ainda nas casas atuais. Ou seja, Arthur e Pjanic seguem por mais cerca de dois meses em Barcelona e Juventus, respectivamente. E aí a gente olha para os compromissos dos dois times na temporada e compromissos extremamente importantes. né? O Barcelona perdendo as rédeas do Campeonato Espanhol nessa reta final, mas que ainda vai ter um jogo de oitavas de final a cumprir contra o Napoli em partida única. E também, apesar desse jogo ser no, no Camp Nou, né, e a Juventus precisando ir atrás de uma vitória para cima do Lyon, jogando em casa nesse aspecto, mas sem torcida, também com todo o novo protocolo, para tentar avançar para as quartas de final da Liga dos Campeões. Isso falando de Champions, porque no campeonato italiano, a Juventus também vai vendo ali no seu cangote alásio. Quatro pontos de diferença entre hoje a líder Juventus e a vice-líder Lázio. E a Juve, por exemplo, tem um compromisso, se eu não estou enganado agora, bem difícil contra o Gênua, que apesar de estar lá embaixo, é um time que está brigando contra o rebaixamento. Enfim, é uma reta final de temporada difícil para os dois times. É... Como que você encara o fato de dois jogadores importantes para os dois elencos que vão continuar para essa reta final de temporada, mas já com a cabeça... Pensando no próximo clube. Como é que você enxerga isso, Anderson?
3: O caso do Arthur é um pouco. Eu posso falar acho que um pouco menos porque eu conheço menos a história profissional do Arthur, né? Mas o Pianic, ele sempre foi um jogador muito profissional. É, eu, de vez em quando, converso com a Clara, que é quem tem contato, de, não sei, diário, mas constante na Juventus. E um jogador muito, que leva muito a sério o seu trabalho. Então, eu, eu não acho que vai ser um problema, até porque ninguém pode acusar o Pianic. De, de cair de rendimento agora se ele já não está no melhor da forma dele. né? É, assim, Não vai ser alguma coisa que vai falar que ele está jogando mal por causa da transferência. O Pjanic já não vem atravessando um bom momento, apesar da, da importância que tem. É, ele, ele é uma espécie de termômetro da Juventus. E no melhor momento dele na temporada, consequentemente, a Juventus também viviu o seu melhor momento. E explica muito que a Juventus não esteja tão criativa na fase ofensiva, se o Pjanic também não tá vivendo um bom momento. Então, assim, eu acho que não, apesar de estar de, de tá um, numa má fase, eu acho que ele é profissional o suficiente para não deixar cair mais ainda e, e, e não entregar. O caso do Arthur, como recebe menos oportunidade de jogo, eu acho que resta ele mostrar, nesse, nesse, é, nesse tempo que ele pode ser utilizado aí no Barcelona, que o Barcelona errou em vender ele. E mostrar também um bom cartão de visita para o torcedor dos Juventus, porque é, a gente vive num mundo globalizado em que as pessoas acompanham muitos jogos, mas talvez o torcedor juventino não acompanhe tanto o Arthur especificamente. né? Pode ser que veja o jogo do Barcelona, que é uma equipe que muita gente para para ver, mas pode ser que o, o torcedor juventino não olhasse tanto. E agora o Arthur tem como oportunidade né, mostrar que ele vale o, os 70 milhões que o Juventus desembolsou. A minha questão é só que o Arthur vai ter menos oportunidades para isso do que o Pianic. E que ele é menos conhecido e consagrado no cenário mundial do que o Pianic. Então assim, ele tem que aproveitar viver os minutos em campo dele no Barcelona de uma forma muito mais intensa do que o Pianic. O Pianic é um jogador mais consagrado, é um jogador mais conhecido. E enfim, o Arthur ainda não tem essa bagagem toda. Então se o Arthur for ouvir a gente, eu acho que a dica é essa. Sim, mostrar que o Barcelona estava errado, de não ter tido paciência com ele, e mostrar para o torcedor do Juventus que a Juventus estava certa e que ele vale o investimento que foi feito.
2: E você que tá ouvindo o podcast aí, diz pra gente, cara, procura a gente nas redes sociais @tempodebolacast e diz o que você pensa desse assunto. Você acha que o Arthur e o Pianic deveriam permanecer na no Barcelona e na Juventus até o fim da temporada? Acham que a transferência já deveria acontecer agora? Como que vocês encaram essa situação? Quem que vocês acham que levou a melhor também nessa transferência? Juventus ou Barcelona? Manda sua mensagem pra gente e aproveita pra seguir a gente também lá nas redes sociais. Indião, eu passo a mesma pergunta para você, cara. Você acha que é correto dos dois clubes adiarem a, a ida dos dois jogadores só depois que a temporada terminar? Até por conta também do Covid-19 e todo o protocolo que está acontecendo mundo afora, mas principalmente na Europa, com o término da temporada por lá. E também o lado do meme da coisa, né? Já que o Arthur vai ter aí dois meses para se despedir do Messi... E para se preparar para jogar ao lado do Cristiano Ronaldo e do mesmo do, do outro lado a mesma coisa para o Pianiti. né? Se despedindo do Robozão para ir jogar ao lado do Messi. Qual dos
1: dois está indo jogar ao lado do melhor do mundo, hein, o Indjão? É, Otávio, é, eu, quando o Anderson estava falando, deu um estalo aqui, ele falou sobre a parte profissional do Arthur e você comentou na pergunta sobre a parte ética. E eu lembrei de dois pontos bem curiosos que a gente já viu nessa janela, né? O Timo Werner vai para o Chelsea, deixando o Red Bull Leipzig nas quartas de final... E, pô, ele não vai jogar o resto da temporada na Liga dos Campeões e no Campeonato Alemão. Tudo bem que o Campeonato Alemão terminou agora, já fechou, e ele jogou, mas e a Liga dos Campeões? O time tá nas quartas de final. Eu acho que isso cabe uma questão de responsabilidade, de ética, maturidade, de, pô, de peitar ali o Chelsea, no caso do Timo Werner, e falar, cara, Deixa eu terminar aqui. Ah, tem um problema de lesão. Eu não, o clube fica preocupado. Estou pagando 53 milhões de euros para você vir para cá. Mas eu acho que tem que ter uma questão de respeito no caso das duas equipes que contrataram você antes.
3: É, isso aí eu vou me meter, hein, John. Isso aí, esse aí tratou com traição
1: a quem sempre lhe deu a mão. Isso aí não é faz, não. <risos> Pagou com traição, né? Bom, diria a nossa Bete Carvalho, que Deus a tenha. Mas é, esse é um ponto bem claro. As duas equipes estão brigando pelo, pelo título. Como o Anderson disse, o Arthur tem que se provar. O Pianite tem que voltar a dar um melhor rendimento. Para mim, ele é o melhor do meio campo da Juve. Mas a Juve, como um todo, caiu. E assim como o Anderson citou, ele também caiu. Essas duas equipes brigam por uma Liga dos Campeões, que elas não têm a Juve há mais de 20 anos e o Barça desde 2015. Então é, além dos campeonatos nacionais, então é, esses dois, esses dois eles acertaram ao meu ver, a, a ter seguido com a equipe até o final da temporada, que foi alterado, obviamente por conta da pandemia e um outro ponto que eu queria destacar que foi citado aí da parte profissional o Arthur teve um problema né, no ano passado não sei se vocês lembram e ele teve uma atuação muito boa logo depois desse problema ele foi na festa do Neymar de aniversário e aí ele saiu no meio da calada da noite digamos assim não avisou para a diretoria e foi um pouco ele tava lesionado tinha acabado de se lesionar e a diretoria deu um puxão de orelha nele e ele foi na coletiva de imprensa mostrar que ele tinha errado antes do jogo contra o Lyon na Liga dos Campeões e foi até um jogo que ele um, um passe lindo é... e logo depois o Coutinho fez Fim o gol ele dá um de passe... por aqui. Fim de papo por aqui 45 minutos
2: na verdade, eu tô defendendo meu parça Ney aqui, ó. tá falando de Neymar <risos> em festa, eu já tô já tô te mutando exatamente agora, quero dizer o meu seguinte, Deus. passamos nos 45 minutos então Hector Baldassi já olhou ali para subir a placa dos acréscimos e nos acréscimos de hoje a gente vai falar aqui ó, rapidinho, rapidinho, porque ele não prometeu muito mais jogo não. Ele é daqueles árbitros à moda antiga, da escola gaúcha, que termina o jogo rápido. Então a gente vai falar sobre o campeonato alemão, mais precisamente a Bundesliga, que foi aí o primeiro grande campeonato a se encerrar dentro de campo né, na Europa. E terminou com a classificação da seguinte maneira. O Bayern, que já era campeão em primeiro, Borussia Dortmund em segundo... Red Bull Leipzig em terceiro e o Borussia Mönchengladbach na quarta posição. Esses os quatro classificados para a Liga dos Campeões da Europa. Só que com dois detalhes aqui: né? o Leverkusen, que vem logo na quinta posição, perdeu essa vaga na Champions na penúltima rodada para o Mönchengladbach. E o Borussia Dortmund, meu amigo, que terminou com uma goleada acachapante na última rodada. Tomando uma sova e, eu, assim, para o Hoffenheim, né, 4x0 para o Hoffenheim. Eu não sei se o Fábio continua na próxima temporada no comando do Borussia Dortmund. Gostaria que vocês comentassem sobre o término aí da Bundesliga com esses classificados para a próxima Liga dos Campeões.
3: Para gente já não se alongar já que a gente está nos acréscimos, eu só vou sugerir que as pessoas procurem o quarto gol né do Kramaric, que a, essa derrota do Borussia Dortmund pro Hoffenheim, por 4x0, foram quatro gols do Kramaric, e eu gostaria que vocês procurassem o quarto gol, foi de pênalti, mas vale a pena o pessoal procurar, não vou dar spoiler aqui não, cada um que procure, mas vale a pena ver, porque foi um, um tanto quanto diferente a cobrança de pênalti dele.
2: Estilo Ronaldinho Gaúcho, eu diria. Entendedores entenderão. Fernando Campos, classificados para a Liga dos Campeões da Europa pela Bundesliga. Bayern, Borussia, Leipzig outra vez. E o Borussia Mönchengladbach ficando com a quarta
1: vaga.
0: É, eu acho que a gente teve um bom nível né, de, de Bundesliga nessa temporada. Eu gostei bastante do que a gente viu. Um Bayern de Munique poderoso, né, que cresceu muito com o Flick, que mostrou um Lewandowski que está brigando por bola de ouro. Um Thomas Miller muito bem, título merecido. Borussia Dortmund, acho que a gente tem que avaliar como é que vai ser para a próxima temporada. Né? A gente viu um Sancho explodindo, um Haaland sendo cometa, mas tem que ver se o Borussia Dortmund vai ter esses dois jogadores. Importante lembrar que já perdeu o Hakimi, né? o Hakimi foi para a Inter de Milão, contratou o Munier para ser uma, uma reposição. Né? Não é nenhuma surpresa uma classificação para a Champions. Eu acho legal a gente ver como é que vai ser essa continuação de, de projeto do Red Bull Leipzig, sem o Timo Werner. Né, tá contratando aí o Rashica, que foi também uma sensação na Bundesliga, classificação mais do que merecida, porque foi uma temporada constante, inclusive em alguns momentos sendo líder da Bundesliga, e a grande surpresa para mim dessa temporada foi o Monche Gladbach, né, treinado aí pelo Marco Rosa, a gente viu o Marcos Turran muito bem, né, foi um time mais constante do que o Leverkusen, que acabou oscilando muito no início. E ficou com a Europa League.
2: E se a Bundesliga terminou, aqui no Brasil tem bola rolando, acredite se quiser, cara. Coisas que só acontecem no, no mundo paralelo do Ferjão, né? Tipo o incrível mundo de Bob, lembra? do? Hora do cafuné com o tio Tédio, meu querido Otávio Rodrigues, tivemos rodada do campeonato carioca acontecendo nesse final de semana e, por exemplo, o Vasco venceu o Macaé em São Januário com o hat-trick do Cano, o Fluminense perdeu para o Volta Redonda jogando no Newton Santos com direito à voadora lá do Egídio, cartão vermelho para ele. Botafogo goleou por 6x2 a, a Cabo Friense. E eu acho que de positivo, se é que dá para a gente tirar alguma coisa de positivo, os protestos, sobretudo do Botafogo, aí é, dizendo para todo mundo que não é hora de jogar futebol. Eu acho que isso é um consenso também entre a gente. O que, que você achou aí desse fim de Budesliga, esse... Reinício de Campeonato Carioca, acredite se quiser.
1: Sendo bem breve, cara, com relação à Bundesliga, o roteiro praticamente não se alterou, né? Depois que entrou o Hans Flick, tudo voltou ao normal no Bayern de Munique. E na Bundesliga a gente viu uma competição pelo segundo lugar em que o Dortmund se destacou muito mais. Se eu tivesse que destacar algo bem assim, alternativo, que talvez não seja tão alternativo por se tratar do público brasileiro, é o Matheus Cunha, né? Foi uma grata surpresa ele que não era titular onde jogava no Red Bull e passou a ser um cara determinante e isso foi muito bacana ali né, no Reto Berlim, essa, essa, essa função do nosso Matheus Cunha brasileiro que já foi indicado a Prêmio Pusfes, e o companheiro dele, eu lembrei do Carioca você tá levantando aí, eu também acho que não tinha que ter nada de, de futebol rolando aqui no Brasil, tá uma catástrofe que tá acontecendo aqui no nosso país, é uma bola de neve, eu acho que o futebol é só uma nova abertura do que não deveria se reabrir, e o protesto do Botafogo a, a manifestação, antes ali durante a bola rolando foi bem legal, o cartaz do Fluminense e tudo mais é, mas lembrando do companheiro do nosso, do nosso Matheus Cunha, o Salomão Calu, né? Está se tornando cada vez mais popular essas negociações que os jogadores ficam anunciando nas redes sociais. As negociações não tá nem fechado ainda, mas depois do Iaia Touré tá lá o Salomão Calu, com 34 anos botando foguinho nos stories e gravando, rindo com o Matheus Cunha. Eu achei bem engraçado. Com relação ao futebol, acho que não tem que acontecer nada, mas eu gostaria muito de ver Salomão Calu junto com o Honda aqui no meio campo do fogão. É,
2: o Botafogo fornecendo pra gente aí uma fábrica de memes. Boas e gostosas risadas nessa, nesse momento difícil que a gente está enfrentando, né? Só pra fechar, você falou do, do Matheus Cunha, né? Eu tava gravando Copa e Games com o Paulinho, jogador brasileiro, ex-Vasco do Leverkusen, é, e era, foi justamente antes da última rodada da Bundesliga e eu falei pra ele, pô, vocês vão ter que dar a vida, vão ter que torcer pro Hertha, ele, não cara, vou até ligar pro Matheus Cunha, falar pra ele que eu dou um bicho pra ele, pra eles ganharem do Mönchengladbach e tal, porque o, o, o Leverkusen dependia desse resultado, né, o Hertha Berlim venceu o Mönchengladbach e eles fazerem a parte deles pra ficar com a vaga, mas... Foi pouco aconteceu. bicho, hein, foi, <risos> não foi generoso A mala não tava gorda, né ah, Mas dito isso, senhoras e senhores é fim de papo por aqui, ergue o braço Hector Baldassi, fim de podcast, fim de tempo de bola pra vocês, com precisamente, caraca mano, mais de 50 minutos de jogo hoje, Hector Baldassi tava bonzinho, tava bonzinho e deixou vocês jogarem, beleza? Ah é, é muito paralisado, a bola rolou né? pouco, alguns cara,
0: problemas do... aí, mas que foi show, foi um bom jogo. Prevejo problemas no
2: vestiário, né? Prevejo que o clima não vai bem no vestiário, cara. Antes de vocês partirem aí para as considerações finais, eu separei algumas rapidinhas. De rapidinho você entende, né, Fernando? <risos> Opa, tá bom, né? Rapidinhas aqui para vocês, cara. Talvez vocês queiram falar sobre algumas coisas aqui nas considerações finais, então... Eu não vou roubar de vocês essa, essa vontade. Mas uh, temos aqui a Inter de Milão ficando perto de um acerto com o Real Madrid pelo Hakimi. Um negócio que pode envolver aí 244 milhões de reais. Temos também o Borussia Dortmund liberando o Bonier para disputar o restante da Champions com o PSG e algumas outras notícias frescas que provavelmente podem virar aí assunto de um próximo episódio, senhores. Beijo para vocês em considerações finais por aí, começando com você, Fernando Campos.
0: Citou aí o Hakim, acho que a grande contratação da, da Inter de Milão, mas eu fico aí com anúncio da Juve, né, da renovação por mais um ano com Buffon e Quellini, de símbolos de uma Juve vitoriosa, né, dois Expoentes de uma geração espetacular é, italiana E dois ídolos dos maiores clubes do planeta Acho que eles mostraram dentro de campo Que ainda são importantes dentro desse projeto E são companheiros lá de Cristiano Ronaldo E do Arthur também mais uma temporada.
2: Duas lendas aí renovando. Ô Anderson Moura, beijo pra você, hein, meu Beck. Até a próxima.
3: Beijo não, abraço, porque Beck não manda beijo, né? Mas um abraço. Um abraço com respeito, porque existe o distanciamento social. Inclusive, quem tá em casa, por favor, respeite. Por favor, fique em casa se puder. Destaque meu vai ser pra, na próxima Série A, ao que parece, né? Porque tu... alguma coisa pode mudar até lá, mas ao que parece, teremos um confronto entre irmãos, né? Porque o Felipe Inzaghi conseguiu acesso com o Benevento. E o Simone Inzaghi é o professor Lazio. Então teremos aí um confronto da família Inzaghi na próxima Série A, caso um dos dois não deixe o seu posto. Mas torço que não, torço que tenhamos esse embate aí familiar.
2: A família vai ter que se dividir aí pelos ingressos. Tato Rodrigues, meu indião, eu acho até que você tem algo pra falar sobre aposentadoria de certo atacante, que eu já vi você muitas vezes torcendo pra ele só
1: por conta da beleza, viu, indião? É o nosso alemão, espanhol, né, Mário Gomes se aposentou. Eu gosto desse tipo de centroavante, não por ser bonito. O cara é um cara é um rapaz bonito, eu <risos> não tenho nada contra isso, eu, 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 apenas admiro. É. Mas eu gosto desse tipo de centroavante, eu, eu, aquele botinudo que sabe fazer gol. Aqui no Brasil seria o Rob Gol ou Kleber Pereira, lá na Europa eu gosto do Kissling, do Clasen, Runtelar e do nosso Mário Gomes e outro pontinho se aposentou né fiquei muito triste com isso fazer o quê é outro pontinho que eu não respondi a outra pergunta só pra fechar aqui você falou Arthur vai jogar com jogava com o Messi vai jogar com o CR7 que é o melhor pra mim obviamente sem dúvidas Guionel Messi tá aí o não ficando em cima do muro bom demais o cara, cara
3: tacou a bomba
1: e saiu correndo é isso cara bomba
2: de fumaça e um abraço vocês resolvam com ele no próximo episódio galera não sei antes agradecer a todo mundo que escutou aqui até o final esse nosso episódio de estreia aos poucos a gente vai adquirindo aqui Ritmo de jogo né, para o tempo de bola Espero que vocês tenham curtido A gente volta na semana que vem Com o próximo episódio Com os assuntos mais quentes Se vocês têm sugestões para a gente Nos sigam lá nas redes sociais Troca uma ideia conosco Arroba Tempo de Bola Cast Está aqui na descrição também do, desse episódio E você pode seguir a gente nas redes sociais Trocar essa ideia junto com a gente, beleza? Uma ótima semana pra vocês, bons jogos e a gente se vê na semana que vem. Beijo nas crianças, tchau e bença. E eu fui, é fim de papo, tchau, tchau.